0: esse produto é bom para o meio ambiente, ele é ruim para o meio ambiente, eu acho que cada vez o consumo vai ficar mais qualificado. E para a gente qualificar efetivamente as coisas, a gente precisa saber de onde elas vieram, a gente precisa rastrear as cadeias.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está com o Gustavo. E hoje eu estou num ambiente um pouco diferente para quem está vendo via YouTube. Eu estou aqui em São Paulo hoje, não estou em Ribeirão. E hoje eu estou com cabelo novo também. Às vezes até comentou que eu estou com um visual mais bonito. É, sai do interior do
2: sítio, vai para a cidade grande e cortar cabelo <risos> é um negócio, né? Então, a gente está tomando vergonha na cara. É para você que não está tá vendo pelo YouTube, é só olhar os últimos episódios, Davi já teve greve com a Claudinha, com a esposa dele, corta o cabelo dele, que teve algumas, algumas <risos> perspectivas, mas ficou legal o seu topete, visão Gostou, muito, né? É, gostei. E muito legal a gente tá hoje aqui falando de um tema, não sei se é atual ou vai ser atemporal, na verdade, né, felizmente ou infelizmente, a gente quis convidar alguém que... Que tem uma perspectiva super transversal de novo, é um tema que ele não é a primeira vez que a gente fala, né, Davi? Ele... Na verdade, é um é... tema
1: recorrente nosso aqui é. e tem um
2: lugar, né? Como tecnologia, né? Tecnologia não é uma área, tecnologia ela está deitando e rolando em todos os lugares, da mesma forma que meio ambiente, sustentabilidade, mudança climática. Todas essas hashtags elas têm correlação com quase todos os episódios, mas a gente quis chamar hoje alguém que conhece muito do tema, alguém que eu conheço já não tão bem como eu gostaria mas que eu tento ficar próximo toda vez que eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa junto, que é o Gustavo Pinheiro. Gustavo Pinheiro, para quem não conhece, é um cara que trabalha aceleração de impacto e inovação na Amazônia, ele tem conexão com redes globais de ativismo, muito focado em combate a mudanças climáticas, é uma pessoa que não olha só para o mundo, mas olha para dentro também, então tem um, um movimento de convergência pelo Brasil, com o objetivo de olhar para uma economia de baixo carbono, Acho que o Gustavo, é difícil de definir ele por um emprego, né? Acho que talvez ele naquela roda ali de um... De um... E aí, o que, que você faz, né? Tipo, acho que ele ia ficar meio... Ia dar meio um bug na, na cabeça dele se ele fosse apresentar pelo cargo dele. E pra você que ainda se apresenta assim tá ouvindo a gente, galerinha, vale a pena repensar, porque dá para fazer várias coisas juntas, né, Gustavão?
0: Bem-vindo ao Desnegócio. Obrigado, gente. Eu também tô precisando dar um tapa aqui, ó, a cabeleira... <risos> o Topete tá virando mullets. <risos> sensacional. Boa, boa tarde aí para vocês. É, eu, eu sofro um pouco desse problema, assim, as pessoas falam o que você faz, tem vários <risos> chapéus, uh, eu, eu geralmente me apresento como velejador, é, pelo menos é um bom, bom, dá um bom papo e você não precisa ficar pensando no fim do mundo.
2: Não, e é muito bom, porque se você começar como velejador, aqui o Aziz que mora na Bela, família velejadora, meu pai me colocou no primeiro veleiro quando eu tinha seis meses, num bebê conforto, participo de regata, sou da cultura da vela então com hoje, coincidentemente ou não, Gustavão, você coloca, ó, você coloca no LinkedIn, mas você coloca como o último item, tá, eu quero ver depois desse episódio você colocar como o primeiro item ali do seu, do seu LinkedIn, mas ó, vou pegar um, um presente que eu ganhei agora recente, da última regata que a gente participou, olha isso que coisa linda, ó,
1: não, é o veleiro da minha pra família. Para quem tá ouvindo, Isso, o Aziz está mostrando uma foto linda aí do veleiro da família deles, é. foto bem legal.
2: Para quem não tá vendo e o legal é que dá para imaginar, imagina um mar verde, um vento sul delicioso, uma vela balão que é aquela vela mais bonita, colorida, aberta, que ela pega o vento de popa, que é a parte de trás do barco. Deve estar uhum. tá andando ali uns 17 nós. Todo mundo, cada um fazendo seu papel no barco, uns cuidando da secretaria dos cabos, outros tocando a vela como se fosse uma grande pipa. Meu pai no leme, família toda reunida. E por sorte, coincidência do destino, um drone aleatório passou e tirou essa foto. A gente ficou querendo caçar. Puta, quem é esse drone? Deve ter tirado umas fotos lindas. Passou o tempo. Anuncia-se uma outra regata, agora recente. Qual a imagem que eles usam para fazer a propaganda da regata? A imagem do nosso barco. de Caraca, mano, vamos achar o cara. Talvez o mundo tradicional fala direitos autorais, vamos cobrar essa galera. Não, imagina, a gente achou o, o, o fotógrafo que fez isso que, por sorte, trabalha junto com a prefeitura. E resumindo, recebi hoje esse presente aqui, Gustavão, eternizado. Ou seja, temos pauta, talvez não nesse episódio, mas para falar de ou para praticar a vela também, né?
1: Ô Gustavo, deixa eu aproveitar que ele já falou de um, um pouco aí desses bastidores aí da. Do velejar, pelejar, Acho que dá começar com um tema que a gente sempre começa nossos papos, que é falar um pouco da sua origem, assim, da sua família, como que você começou aí a essa jornada aí pelo mundo do das pautas
0: socioambientais. Cara, é bem interessante porque na verdade, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Piracicaba. Ah, além da ser a capital da pamonha, né, conhecido nacionalmente <risos> pelas pamonhas de Piracicaba, Uh, é também a sede da Exalc, né? a Escola de Agronomia a Luiz de Queiroz, né? o principal universidade uh, de agronomia, né? onde se forma o agro da América Latina, super tradição, acho que foi uma das primeiras do Brasil no tema. E, e eu venho de uma família que tem muita gente no campo. né? Meu avô foi agrônomo, se formou lá. Foi para o que era a fronteira agrícola né, paulista na época, né, que a fronteira agrícola estava ali no, no Oeste Paulista. Né, dez anos antes, Levi passou por lá, escreveu Tristes Trópicos, escreveu os né, ali em 1936, 1937. Dez anos depois, em 1946, meu avô foi o agrônomo que foi, prestou concurso e foi lá trabalhar para o Sistema de Assistência Técnica, Extensão Rural do Estado de São Paulo, para abrir a fronteira e ensinar legal. aos as pessoas que estavam se instalando ali, né, e abrindo fazendas, né, os pioneiros, digamos assim, uh, da região, a fazer adubação, coisas básicas, né, assim. E a minha avó, que foi para lá dois anos depois, em 1948, ela dizia que ela tinha medo dos índios invadirem a cidade, para você ver como era uma... Né, era, era o que hoje são as franjas da Amazônia, onde a gente vê desmatamento. Ou
2: seja, interior de São Paulo... Era as franjas da Amazônia. Olha que coisa, gente.
0: Era a fronteira agrícola da época. Né? Isso fazia o quê? 46, 48, né?
1: 80 anos, né?
0: 80 anos atrás. É, muito pouco tempo, né? Se você for pensar, hoje a gente está lá em cima, já no sul do estado do Amazonas, né? Mato Grosso, praticamente, já não tem mais o que converter para agricultura, né? Já não tem mais vegetação nativa. Tirando o pouco que a legislação conseguiu salvar... Uh, quando ela é aplicada, né, então eu venho desse meio, e ao mesmo tempo, enfim, eu não fiz agronomia, apesar de eu ter até sido é, nomeado lá no Exalco, quando você passa no vestibular né, na Exalco, você ganhou um, um nome, né, eles dizem que apelido é o que sua mãe te deu, e finalmente agora está recebendo o seu nome, mas eu não fiquei, eu fui fazer administração pública na GV, para São Paulo, que ia sair de Prescaba, né, interior, você fala, não, eu vou dar uma volta aí, e, mas, a, e acabei normal, né? Como a maior parte dos meus colegas juvenianos Trabalhei em consultoria, mercado financeiro, banco, tô como todo mundo da GV, né? Banco, trabalhei no ABN, fui Vamos Fazer dinheiro,
2: né? Carreira é dinheiro, dinheiro é sucesso, e bora se aposentar rápido,
0: exato. E, mas em 2005, eu acabei indo para o Amazonas, né? No que era para ser um, um, um ano sabático, assim, sem muitos. Uh, sem uma expectativa de né, ficar, eu esperava voltar para o mercado financeiro e acabei de trabalhar no Instituto uh, Socioambiental com povos indígenas aqueles que minha avó morria de medo que invadissem a cidade num outro contexto, né, no, no noroeste amazônico a o último parque temático do fim do mundo né? a última região da Amazônia que vai ser desmatada, se ela vier a ser toda desmatada, porque é o mais distante menos acessível, só chega de avião ou três, quatro dias de, de barco, né, então uh, São Gabriel Cachoeira, e, e aí depois disso acabei, né, enfim, pivotando, assim, o meu, a minha jornada profissional e, e nunca mais saí do tema, né, trabalhei com povos indígenas, depois uh, acabei ficando cinco anos na Amazônia, em vez de um ano de ano sabático, né, acabei ficando por lá. Comecei a me envolver com vários projetos, em vários temas, né, com, com povos indígenas, uh, com mudança do clima, que é o tema que eu atuo Sim. majoritariamente do meu tempo hoje. Você perguntou por que que velejador é o último no LinkedIn? É porque provavelmente é o que eu aloco menos tempo hoje, apesar de ser talvez o mais prazeroso deles. O Gu, e...
2: mas eu queria fazer um ponto relevante aí, porque você tem um começo de carreira meio conservador, né, mais tradicional, que é essa perspectiva de pessoas que estão fora das capitais, para ser alguém, né? que essa analogia que até você usou como a faculdade, mais do que a faculdade, para ser alguém, você precisa crescer nas capitais e ser o um exemplo da família ou a própria inspiração para a sua cidade, você foi buscar o sucesso na, na capital. Eu queria saber se esse sabático ele tem a ver com o um questionamento do ambiente que você estava, tá, porque tem que ter algum gatilho para alguém, ser humano, escolher fazer o sabático de um ano num momento talvez não realizado financeiramente, Deve ter algum gatilho, normalmente a gente tem. Pode ser, às vezes, uma saúde de alguém da família, algum desafio que você passou, alguma questão emocional. Hoje, é só a gente ficar atento. Eu queria que falasse qual foi o... Porque, de novo, já é meio... GV... O GV, se enfiar numa tribo indígena, não é uma semana, né? Como muita gente faz esses sabáticos curtos, né? Os retiros do prazer e tal, abraçar a árvore numa visão mais distorcida, que é uma coisa muito rápida, que não tem como você se pertencia àquele contexto. Como que você faz um sabático de um ano e até que ponto ele era um ano ou ele foi se estendendo? Eu queria que você falasse isso melhor, porque muita gente tem vontade de fazer o que você fez, mas a minoria das pessoas faz.
0: Então, assim, nem era um ano e, óbvio, teve o... A grande influência foi a minha atual esposa, ah. que era minha namorada na época e que estagiava no ISA. Né? Ela hum. era estagiária no, no Instituto Socioambiental e ela estava se formando, a gente namorava, estava morando juntos, mais ou menos, e tal. E convidaram ela para ficar lá por um ano, ser efetivada e ficar lá por um ano. E eu falei, ah, ela, ela achou que eu ia, sei lá, né? Eu lembro que ela chegou em casa um dia e falou, tem uma boa e uma má notícia. Eu falei, ah, a boa primeiro. Ela falou, a boa é que fizeram uma oferta de emprego para mim, vão me efetivar. Eu falei, ah, legal. E a má é que querem que eu fique um tempo na Amazônia. Eu falei, ah, fantástico, eu achei o máximo. Na verdade, como você disse, eu já estava assim, eu estava já, sei lá, 4, 5 anos no mercado profissional em São Paulo uh, e, e eu sempre tive uma ligação com questões, uh, com ativismo em geral, do, de todos os temas possíveis e imagináveis. Mas sempre
2: foi meio paralelo, foi meio que o lugar da, do, da vela ali no seu LinkedIn, é isso ou não?
0: É, assim, tipo, eu participei de movimentos estudantil na, na faculdade, fui do diretor acadêmico, né, me engajei em momentos, mas depois segui o... Enfim, né, tinha uma expectativa, você vai trabalhar, você vai ter uma carreira. E eu nunca tive uma oportunidade, acho, também assim, de enveredar uma carreira no terceiro setor, apesar de eu ter até feito estágio no centro de estudos do terceiro setor, mas eu sempre via de uma perspectiva acadêmica. Eu nunca tive talvez na minha graduação a oportunidade de ver com uma perspectiva profissional séria como algo que você pudesse enfim fazer profissionalmente né eu via como um, até um tema de interesse e mas eu acho que esse esse não é um na na GV particularmente naquela época você era formado para trabalhar com histori bancos e... Né, ó, alguns na indústria, mas muito menos, era basicamente construir bancos. Eu acho
2: e... que não é só hoje, né? ainda a formação política ou a formação ativista, eu vejo o terceiro setor, ele capenga muito de, às vezes, mão de obra qualificada, porque ou é aquela mão de obra, eu falo, é, é voluntário corporativo, sai e entra, às vezes dá mais trabalho de preparar essa pessoa para aquele contexto, quando você prepara e sai, então falta esse lugar, então você sentia que não tinha, era o caminho era binário, consultorias ou
0: bancos. Não, é assim... Eu tinha até empreendido já socialmente, né? Eu ah, e os colegas da minha turma, a gente tinha fundado, durante a graduação, o Instituto de Informática na Comunidade, onde a gente emprestava os laboratórios de informática da GV e dava cursos de informática no final de semana para pessoas da comunidade no entorno, que não tinham acesso à informática, porque a gente entendia que esse era o skill set básico para a pessoa ter um futuro profissional, mais do que qualquer outra coisa, né? Talvez é. mais do que uma graduação... Se ela tivesse informática e avançasse nisso, ela teria. Né? Enfim, hoje o, o mercado está aí demandando desenvolvedores e não tem no mercado, né? O desenvolvedor é um. É, a gente acabou de a
2: gente acabou de gravar, né? Davi, um episódio recente com o Diego, com o Diogão, é que ele tem uma chama mais Code é uma é uma plataforma de educação e de tecnologia em comunidade, né? Então é o que você falou. É um é, de novo é um tema que é recorrente também, né? Ainda tem essa demanda. Talvez não mais informática, agora tem um nomezinho de tecnologia, mas é. mesma base, legal. E aí eu queria trazer um outro gancho legal, que é assim, ok, então foi o amor que te levou à Amazônia. Porque tinha um pilar, talvez, importante, né? Sim,
0: sim, acabou que foi o amor que me levou para a Amazônia, com certeza.
2: É, porque talvez se fosse um olhar mais pragmático, talvez não sei se você era tão arrojado assim, porque esse pilar de manter uma relação quente e, e investir nela, né? porque isso é um investimento social, se a gente for ver. né? O um investimento social ele também pode ser a perspectiva de alguém que você quer conviver e coexistir junto. Mas eu queria que você falasse Opa. como que é para alguém que, que talvez não tinha uma perspectiva de viver disso. né? O que você falou, você não tinha perspectiva de viver de ativismo, viver de Amazônia, ou viver de... Ah, eu vou lá para conhecer uma cultura, né? aquela coisa do turista, mas eu queria que você falasse... Quando você viveu um ano e agora depois de tudo que você sente desse território, o que é a natureza?
0: Eu acho que a perspectiva muda, mudou completamente. A primeira vez que eu voltei para São Paulo, sabe? Eu acho que aí é que a ficha caiu. Eu, sei lá, eu fui para, acabei indo para Amazonas, né, encontrar a Nathalie e tipo tirar o meu sabático sem saber exatamente o que eu estava indo fazer lá. Uh... E cheguei lá logo depois da metade do ano. E voltei, sei lá, para o Natal, né no final do ano. Assim. Então, eu fiquei lá uns quatro meses, alguma coisa assim. Eu peguei um ônibus em São Paulo fui para Piracicaba, porque eu não morava mais em São Paulo. Sim. Eu cheguei lá e peguei um, um ônibus ali no... Acho que já era... GT? Não, acho que já era outra rodoviária ali do... A Barra Funda. A Barra Funda, exatamente. E peguei o ônibus da aviação Piracicabana e saí no mesmo caminho que eu tinha feito milhares de vezes na minha vida, de escala para São Paulo, 150 quilômetros, Bandeirantes, Saianguera, chega ali em pira, e eu fiquei chocado com a paisagem. Então, Mas a, a paisagem
1: que... realmente é muito chocante, assim. eu é. acabei de fazer esse trajeto, que eu saí de Ribeirão e vim para São Paulo, e é, assim, é, um, é, uma é um desmatamento único, assim, né? só, só monocultura de Ribeirão até São Paulo, é muito maluco
0: mesmo. Né? É. Ou pela ausência de paisagem, né? Ah. Na verdade. E, e ali, para mim, acho que foi um momento assim, de clique, sabe? De realmente, tipo, o que era para mim uma paisagem habitual. Eu nasci em Piracicaba, cresci entre Piracicaba, Campinas, São Paulo. Né? Um trajeto, talvez o um trajeto que eu mais fiz na vida. E, e eu fiquei chocado. Depois de quatro meses morando numa cidade que era cercada de paisagem de verdade, de mata nativa, né, onde o desmatamento era uma clareira onde uh, um grupo indígena faz uma, uma roça. Né? Não, não, não tinha essa visão né, da monocultura até o horizonte. Então, isso, para mim, foi absolutamente chocante.
2: E quando você, com a cabeça né, de se preparando para ser um executivo econômico e vive num ambiente que é zero negócio, eu queria que você falasse além do olhar de turista como você enxergava nesse né, convívio, os desafios não econômicos como o dinheiro né, os desafios de troca de, de cultivo de patriarcado eu queria que você falasse como que era porque eu duvido que você conhecendo o protagonismo que você tem como osmose né, tem uma mãozinha que te joga assim para as coisas como que foi esse convívio nesse ambiente? E como que você começou a fazer o olhar para negócio dentro desse ambiente?
0: Então, foi interessante porque foi uma transformação para mim também, né? Eu, eu chego lá como... E assim, depois que eu comecei a trabalhar no Isa, efetivamente, eu, a Nathalie e mais uma pequena equipe ali, a gente estava muito focado também em ajudar os índios a fazer negócio. né? Porque eu... Os índios olham para os mercados, tradicionalmente, por intermediários. Né? Você está lá, distante, sem acesso aos mercados, mas sempre tem alguém que chega. Né? Na Amazônia, os regatões, né? os comerciantes que têm seus pequenos barcos e que vão vendendo produtos e comprando... Coisas que é, são pouco valorizadas, né? Como são, são os,
2: ca os cacheiros viajantes, só que num formato chatinha, né? No formato barco
0: é só que só que tem essa perspectiva romântica. Só que hoje isso já tá, de certa <risos> forma, industrializado, né? Então, em são Gabriel de Cachoeira não era um senhor que chegava com sua chalana, né? E ia parando mais em comunidade, é uma balsa, né? Como uma qualquer balsa de comboio de uso pluvial que chega lá com container, com carga geral... É cara. quase uma Magazine Luiza flutuante
2: ali que chega na parada.
0: Exatamente, descarrega...
2: Não Só vamos dar essa ideia, essa ideia não é boa, galera. Isso aí corta, porque... É. O é. jeito que o Magazine é. Luiza está
0: parada. velho Porque o negócio é o seguinte, o modus operandi é o mesmo. São poucos comerciantes que operam em Oligopólio, em São Gabriel da Cachoeira, tinha uma família que tinha três comerciantes, eram os três maiores comerciantes da cidade eles eram os donos do comércio local uh, e eles vendem talvez o, o, o lixo do, da sociedade de consumo capitalista sabe os produtos de pior qualidade possível
1: os celulares que já estão
0: na 15ª geração atrasado né é a preço de produtos eu falo assim ah, já que eu tô aqui na fronteira né no sertão longe de tudo ao preço que eles querem obviamente Acho até que o mercado de celulares é um, tinha competição ali, porque tipo, você tem uma loja da operadora, da, né, que até tem loja no, no município, mas os bens mais básicos né, de bateria, que é uma coisa que tem um consumo muito grande na terra indígena, porque para você pescar à noite, né, você usa a lanterna para patinar, ou quando você não tem linha né, de energia chegando, enfim, é um, um super bem importante, baterias hoje em dia. Uh, até, enfim, motores de polpa, né? Eu, como velejador, sei o que é um motor de polpa, todo mundo já se estressou com um na vida, né? Quando ele resolve não funcionar.
2: Você tem um mercado é. local de motores de polpa Você que gira, é. local, manutenção, não tem que legal.
0: Tudo. Uh, só que, assim, os preços eram exorbitantes e as qualidades eram muito ruins. Então, por um lado, a gente... No, no, no ISA, a gente trabalhava com muitos projetos que a gente tentava desenvolver produtos para os índios levar os produtos dos índios para mercados né criar canais de comércio justo e, e coisas do gênero como a Wariro casa de produtos indígenas lá do, do Rio Negro a galeria Amazônia a gente tentava criar redes né hoje tem projetos que eu apoio hoje que eu estou no campo da filantropia que vão nessa linha também como floresta em casa né floresta em pé, é, amazônia em casa floresta em pé uh, né, que, que, que trabalham com essas mesmas redes e várias outras redes da Amazônia para fazer esses produtos chegarem no Sudeste, então nos mercados consumidores com o mínimo de atravessadores possíveis. Mas o, o modelo era muito de atravessamento, né? O aviamento que uh, que a literatura amazônica dá atrás. Então eu comecei também a tentar entender isso, né? E entender qual era a lógica dos povos indígenas que não é a nossa. A gente vive numa lógica de escassez. Eles vivem numa lógica de abundância, porque você precisa para o básico, você coleta né, da, da floresta, ou você olha, faz roça e tal, mas a, né, a base proteica deles, eles vão caçar, pescar, uh, o alimento está todo na roça, é tudo abundante, né, Não, nada é escasso no, no, no modo de vida deles. Então, para mim, era uma, assim, muito difícil de entender o que se passava e, e requereu muita conversa e muita Leitura de antropologia para começar a tentar entender um pouco do, do pensamento ameríndio em relação a trocas, comércio, bens e, e coisas do gênero. Que legal. você
1: entrou num, nessa, nessa indústria, não, não indústria, né? mas nesse tema da, da, eco, da ecologia, dos temas da Amazônia, as, 15 anos atrás, né, um bom tempo atrás, e era algo ainda muito árido, né, e hoje é algo que já está mais na pauta assim do, do dia a dia. Como que você tem visto essa evolução assim do tema? Porque se, como você é alguém que está bastante tempo, provavelmente você viu uma assim como se fosse a, a evolução dessa indústria, né? E eu queria entender um pouco como você tem visto assim se existiu fases assim dessa dessa evolução.
0: Tem, eu acho que tem, tem alguns marcos importantes assim que foram momentos em que uh enfim, abre-se a oportunidade para saltos, né, e talvez o mais importante tenha sido o Acordo de Paris em 2015, né, que acho que abriu o marco normativo global para a gente reconhecer um dos ativos, né, ambientais, que é o... o carbono, né, a gente representa na forma de carbono equivalente, né, uh, que é a poluição causada com gases, né, que causam aquecimento global, né, o chamado Efeito Estufa, e, e, e esse talvez seja o, o, o grande marco, acho que antes disso havia um grande debate, Há ainda um debate na academia, né? você tem a economia ecológica, a economia ambiental, vários ramos da economia que tentam lidar com esse tema, só que nenhuma delas, das linhas diversas de pensamento da economia que tenta tratar do tema, tinha uma coisa que é importantíssima em economia, que é uma unidade, né, um meio de mensuração objetivo daquilo. E a ciência climática, ela conseguiu, né, acho que o IPCC, né, que ganhou o Prêmio Nobel, né, o Painel Intergovernamental de Cientistas sobre Mudança do Clima, uh, foram agraçados com o Nobel da Paz, inclusive, por isso, eu acho que eles colocam o ovo de Colombo em pé, de certa forma, quando eles postulam, a gente traduzir uma série de externalidades negativas causadas por gases de efeito de estufa e uma unidade única, o carbono equivalente. E aí você consegue mensurar e, e, e criar sistemas de comércio em torno disso. Então você consegue precificar a externalidade. Uma coisa que a gente ainda não consegue fazer com precisão com externalidades ambientais né, que afetem a biodiversidade, recursos hídricos, uh, enfim... Povos originários, até... etc. É. Exatamente. Exatamente. Mas para clima, especialmente para o aquecimento global, a gente tem uma unidade. Acho que isso é assim, transformador para a convergência da ecologia e da economia, né? ainda que limitado a, a essa dimensão. E esse você considera que foi então um grande marco assim, na sua
1: carreira em termos de momentos da evolução do tema nos últimos X anos aí que você tem atuado? Né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que antes disso... Né, Desde que eu, na verdade, desde que eu voltei da Amazônia né, e, e mudei para Brasília, fui trabalhar, uh, voltei um pouco talvez mais próximo da minha área de formação, né, fui trabalhar com relações governamentais na da na, na Nature Conservancy. Eu tentava fazer essa essa ligação entre o mundo que eu vi na Amazônia, os desafios que tinham lá, né, a questão dos ativos ambientais. E a questão financeira, né, como a gente monetiza isso, porque o, o, os povos indígenas tinham esse desafio. Né, eles eram o tempo inteiro, uh, desde 2008, 2009, né, quando a gente quase teve um acordo climático na, em Copenhague, na COP15, é, havia a expectativa de você ter um sistema internacional de comércio, como havia tido com o protocolo de Kyoto, né, que tinha fracassado porque os Estados Unidos não aderiram e tal. Mas havia expectativa. Então, você já tinha o que a gente chamava na Amazônia de carbon cowboys. né? Uh, pessoas que estavam em busca de assinar acordos de opção de compra com os índios para poder comprar de barato os créditos futuros que né, os povos indígenas que têm usufruto das suas terras poderiam comercializar num futuro mercado de ativos ambientais. Que não se sabia muito bem como seria. Né? Tinham várias propostas, mas não havia acordo sobre isso. E eu entrei no tema climático através disso. né, Os Carbon Cowboys uh, achacando uh, lideranças indígenas lá na região. E o presidente da FOIR, a Federação das Organizações Indígenas, veio me pedir ajuda. falou, oh, o que é esse negócio? Eu não entendo nada. É mercado, carbono. né, Tem gente chegando aqui falando que se a gente assinar um contrato, eles nos pagam alguma coisa por isso. Mas é bom? É ruim? Eu falei, eu não sei, vamos estudar. E a gente foi né, pesquisar o tema. Então eu entrei em clima para o mercado de carbono antes de existir o mercado de carbono, de certa forma, ou pelo menos o mercado né, de Paris, já tinha o mercado de MDL, mas que não, não aceitava os créditos de florestas, né esses créditos de, de RED, né de emissões evitadas. Mas já havia gente que via oportunidade de ganho com isso. Então eu sempre entrei um pouco pelo, por essa pegada da integridade, né de, puxa, legal, mas como é que esse mercado pode funcionar bem, né? Como é que a gente pode uh, estabelecer regulação, algum nível de salvaguarda para os atores que estão em situação de maior vulnerabilidade, porque né, tem uma questão de assimetria de informação, enfim. Questões básicas que, para mim, eram coisas de mercado financeiro. E ali estavam se manifestando como questões de direitos humanos. Então, eu, desde o começo, eu tive que fazer esse link, né? Entre o, o mundo da Avenida Paulista, da Faria Lima, enfim. Legal. É, de Mas é que
2: talvez aí que tinha o seu o seu pozinho mágico, né? Que em vez de viver numa bolha de um ativismo que não consegue acessar e talvez transformar um olhar do lado oposto, você conseguia construir um, uma narrativa ou cruzar esses dois universos, né? Então imagino que talvez quando você voltou de um contexto de uma cultura e de novo não é do indígena, é daquele povo, né? Porque isso é um, é um outro ativo que também não consigo entender ainda porque porque ainda tem muita gente que fomenta o índio como um, e o indígena, como você vai ver, são povos originários, são vários, né, então dentro daquela etnia que você conheceu os hábitos, as culturas, você não necessariamente viveu e pertenceu, optou por ser aquele grupo, você falou, não, eu preciso trazer a conexão daquele grupo com outras pessoas que talvez nem saibam que isso exista, mas eu vou falar a língua do outro lado porque consiga gerar essas conexões e fazer negócio, fazer rede, né? Porque esse é um, é um superativo, os matchers, né? Os conectores de como eu conecto essas duas linguagens, porque são dois mundos, né, Gu? Tipo, imagina você chegar e fazer um, uma mediação de uma negociação entre um cacique e um amigo do Davi ali, de do, do uma food tech, entendeu? Para negociar castanha e que consiga equilibrar as necessidades e desafios. Não é pro WhatsApp, né? Não é uma coisa meio prática, né?
1: Esses dias eu fui alugar um carro, né? Eu fui, precisava resolver os problemas, a Claudia precisava ficar com o carro, e eu aluguei um carro lá na, na Localiza. E a Localiza colocou lá assim: ah, você quer zerar a emissão do. do, do sua emissão por R$ 1,99 o dia? Eu falei, não, não quero. E aí, porque eu fiquei assim, eu falei, porra, isso daí é uma responsabilidade deles. Por que, que eles estão me empurrando esse valor, sendo que é isso ele deveria ele pagar, não eu pagar? E aí, por outro lado, hoje eu pedi comida no iFood e apareceu lá, ah, essa, essa, esse pedido saiu com, com carbono zerado. Então, eu queria, assim, qual que é o impacto disso tudo que a gente está falando, assim, para quem quer empreender e para as empresas, assim, do ponto de vista prático, assim. Porque eu, como consumidor, eu achei muito mais legal a abordagem do iFood, do que a abordagem da, da Localiza eu fiquei meio puto com a Localiza e com o iFood eu achei legal assim. apesar que eu acho que o, o, o impacto do iFood em termos de é, emissão de carbono por causa da entrega é muito menor do que o impacto ambiental do iFood por conta das embalagens né? mas é isso, é outros 500 né?
0: então eu acho que assim esses são casos bem interessantes porque por um lado a sua experiência com eles foi muito diver diversa né
1: sim uhum.
0: um, um você achou interessante a forma como eles te ofereceram o outro você não gostou mas ambos estão tentando resolver o mesmo problema por outro lado nenhum dos dois te deu informações de como é que ele vai resolver o problema né e, e esse é o grande desafio ambos são um mercado voluntário né nem a localiza nem o ifood tem a obrigação legal de fazer a neutralização das suas emissões as duas empresas estão voluntariamente né, fazendo isso como uma boa ação delas, né, ou uma ação de marketing, enfim. Uh, cada um pode classificar como quiser isso. Só que elas estão empurrando para o consumidor pagar por isso. né? Então deixando claro isso. Ou seja, elas não estão falando assim, a partir de agora, todas as nossas entregas ou todos os nossos veículos são carbono zero e vai estar tá na tarifa de todo mundo isso. Não, eles estão falando, se você quiser... Limpar a sua consciência, você vai lá e me dá mais R$2 por dia. Ou me dá mais alguns centavos, talvez, numa entrega. Só que elas também não estão te dando informações confiáveis de que o recurso está sendo bem aplicado.
1: Exatamente, foi o que eu pensei muito da Localiza. Assim, no caso específico da iFood, ele já saiu com o carbono zerado e eu não fiz nada. Assim, ele já saiu. Assim. A Localiza, ela falava, a ah, 1,99. Pô, mas... E eu vou saber que ele vai fazer com o 99 Esse dinheiro vai ser 100% usado para neutralizar? Eles vão colocar... Eles têm alguma margem de lucro em cima disso? Não, não quero que ele, que ele pegue... É, mas, mas que, talvez pouco dinheiro, é pouco dinheiro, né? Mas para mim é, é, ah. sou, sou estranho, ele me cobrar mais dois reais por que, que ele não tira dois reais dele? Entendeu? Esse que é o meu ponto. É, mas talvez,
2: mais do que um ou um real e o que for, é como a prática de trabalhar transparência... Dessa cadeia, seja direta ou indireta, é uma premissa para quem está pensando no negócio, né? Isso desde já desde eventualmente alguém que faz um pão e conta da onde que está vindo a farinha, o quanto ele repassa para os colaboradores, até coisas mais complexas, trazendo um pouco do pé no chão do empreendedor raiz, né? Acho que isso é uma premissa de valor. Talvez você, Davi, eu sei que você é mais mukirana nesse sentido, mas se eu sou tivesse nada, valorizado.
1: Eu sou, eu, sou, eu sou que eu gasto
2: dinheiro para caramba com essas não, coisas. Não, mas eu falei mas... que assim, se eu, se eu, como negócio, tivesse valorizado <risos> minha proposta de valor para você com mais clareza, você pagaria até mais nisso se você
1: entendesse certeza, o valor disso que chegasse. Eu mais. Mas
2: agora, uma empresa megalomaníaca, coloca um arredondar, sabendo que já tem lucro, não te dá valor no carro agregado, é só um carro meramente aí fica difícil você engolir essa. né Então, eu acho que o que a gente está falando aqui é como a gente, como empreendedor a empreendedor, conecta a transparência com o impacto climático. Né? E aí, talvez, não na história só megalomaníaca, porque também tem, também tem essa visão, né, Gustavão? Que, ah, mas eu sou aqui um sítiozinho, aqui no interior de São Paulo, minha produção é desse tamanho. Eu não, quem, quem, quem acaba com o Brasil, né, a perspectiva do, do grande, é a Petrobras. Mas qual é a relação do, da micro e da macro revolução, né? Isso é uma coisa também que é um, é um desafio de olhar, né? Talvez a gente, como meu pai, meu, quem fala isso é meu pai, fala da eleição. Às vezes, independente de quem você votar, não vai fazer muita diferença, porque não é a gente que vai decidir a eleição, ele fala assim, né? E aí eu vou fazer uma analogia não no olhar da eleição, mas no olhar da economia de água. Independente do que eu economizar, não vou ser eu quem vai acabar, talvez, com a água no Brasil, vai ser o agronegócio, vai ser mas eu queria que você falasse qual é a correlação e como você vê de um Gustavo que vive essa dualidade do micro e do macro, né? Então você lida com números Brasília, coisas muito grandes, coisas que devem dar uma falta de ar, às vezes para escrever um texto, sei lá, no, no mais um planeta e tal, e lida com desafios também micro, pequenos, que são, às vezes, desafios da sua rotina familiar. Como que você lida, né, com esse desafio de ter clareza dessas informações às vezes meio assustadoras, sabe? Porque isso tem tudo a ver, né, com... Enquanto mudança climática virar número e ser um dado científico, uma matéria bonita com gráfico, cara, eu sei porque eu trabalho com filantropia, isso não gruda no... Quando a gente fala 33 milhões de pessoas passando fome, isso não, isso não gera emoção tão forte como deveria mexer. Mas se você mostra, você pega essa pessoa de mão dada e leva para uma comunidade, ou para uma quebrada, ou para uma favela, ou para onde for, e ela entende a perspectiva de uma família que esqueceu o que é um morango ou alguém que, de fato, está tendo que se virar comendo arroz há quatro dias com farinha, porque é o que tinha na sexta básica Ali, a chavinha muda também, né? Porque tem essa correlação do dado, da ciência, da exatidão, e com esse calor, né? De um termômetro mais humano, né? Porque, no fundo, é uma extinção humana que está sendo discutida, né? Não é só uma questão de floresta de pé, né? Eu, tô... eu tenho um filho de cinco anos. Se eu ficar preso só na questão da floresta em pé... Talvez a galera da, das novas tecnologias eu falo, imagina, você cria nas cidades outras soluções de comida, vende farinha, sei lá, cria um, outros... Mas é uma questão de sobrevivência como espécie, né, Gustavão? Eu queria que você falasse um pouco desse... Porque você é porta-voz disso tudo, né? Eu tô falando porque você não é um cara só de análise disso. Você tem um papel social de trazer essa informação para pessoas que às vezes estão... É o que você falou, de conectar os dois mundos, né? Como que você fala de mudança climática, por exemplo para um produtor de soja tradicional lá de próximo de Piracicaba? Você consegue ter espaço para esses diálogos?
0: Então, eu acho que assim a gente precisa superar a, a narrativa do fim do mundo, né? Eu acho que esse é o, o primeiro desafio. Digamos que o fim do mundo não é uma perspectiva muito engajante para ninguém, né? a não ser que você esteja escrevendo um blockbuster para Hollywood e, e, e ainda assim os blockbusters hollywoodianos de fim do mundo geralmente o mundo não termina né geralmente o os mocinho... Estados
1: Unidos salva
0: é o mocinho salva <risos> né? <risos> depois day, o presidente americano né salva dirigindo um jato talvez nada mais clichê que isso mas eu, eu acho que é importante superar porque assim ninguém se engaja com o, o fim do mundo né acho que isso é uma uma lógica de medo né de enfim quem... religiões já usaram isso muito né na Idade Média né quando a gente tava no oposto da do mundo orientado por ciência que a gente vive hoje então eu acho que esse é o primeiro passo o outro é que lógico que a mudança do clima né ela, ela é terrível devastadora eu acho que o lado mais triste é que ela é mais devastadora também para aqueles que são socialmente mais vulneráveis né aí tem uma questão de Justiça climática, que tem que ser sempre, eu acho que destacada, ela não afeta igualmente as pessoas, ela afeta mais os mais pobres. Uh, mas que mesmo no cenário, nos piores cenários, uh, a gente tem oportunidades, inclusive de mitigar os impactos nos mais pobres, né? Através de medidas de adaptação. Então eu acho que a, a, o, o fim do mundo não resolve o problema, mas a gente buscar soluções para ele, talvez a gente possa ter um final né, blockbuster, o que não quer dizer que vai ter muitos problemas no, futuro, no caminho, na jornada. Né? A gente tem todos os anos impactos climáticos, o Brasil é um país super vulnerável, é o país que talvez teve a maior tragédia climática, que foram as mais de mil pessoas que morreram em um único evento climático extremo em 2011, né, na, na Serra Carioca, ali em Petrópolis. E... Mas, apesar disso, tem muitas oportunidades, inclusive de negócios, né? a gente tem a população mais vulnerável porque tem mais gente em área de risco no Brasil. Isso é uma super oportunidade, na verdade, de você desenvolver negócios que requalifiquem o meio urbano, né? que desenvolvam, inclusive, moradias resilientes, em lugares resilientes, uh, a requalificação urbana, enfim, o setor imobiliário que é sempre criticado, né porque geralmente uh, faz empreendimentos em lugares... Os ambientalistas criticam muito, né muitas vezes quer fazer... Num lugar onde tem um, algum ativo ambiental que deveria ser preservado, mas olha que oportunidade. Se, eu acho que uma, se o setor imobiliário, na incorporação imobiliária, por exemplo, olhar para como é que eu posso deixar de ser o, 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 o cara que é criticado por estar causando impacto ambiental, eu posso ser um vetor de qualificação urbana e desenvolvimento, inclusive, de serviços ambientais, incorporando no meu planejamento de empreendimentos uh, né, uh, impactos climáticos, talvez você possa criar um negócio nesse setor uh, que ajuda a solucionar. E a mesma coisa vale para todos os outros. Energia é, é o super low hanging fruit brasileiro, né? Porque a gente já tem uma matriz limpa, mas a gente ainda tem, enfim, térmicas no Brasil. Tem planos, né, de mais térmicas, né? E aí, olhando para o macro, né, na na mesma medida provisória convertida em lei, que privatizou o Eletrobras, o que potencialmente é uma coisa boa, porque vai aumentar o investimento né, da, em energia, uh, incorporou-se ali uma, um jabuti para construção de térmicas no Brasil. O Brasil não precisa claro. de térmicas, a gente tem um potencial de eólica, de solar enorme, represado, onde empreendedores privados já fizeram projetos, já apresentaram, e está o governo segurando. Então, eu acho que tem esse desafio de olhar para cada setor e enxergar as oportunidades. E muitas delas vão ser negócios que, inclusive, reduzem a vulnerabilidade né, da pessoas mais vulneráveis.
2: O Hugo, você falou um pouco da perspectiva da energia, que acho que é um território super legal. A gente também, inclusive, está mapeando pessoas legais para explorarem, que é uma demanda que tem surgido para a gente como ouvintes, mas eu queria falar de uma outra que é muito forte, né, muito presente nos nossos episódios, que é, uma, é, inclusive, da onde você vem, que é essas novas perspectivas da agricultura. Né? Hoje, a agricultura está muito associada a desmatamento, no sentido né da... que se a gente for ver na analogia, a floresta não é só a floresta da Amazônia, a floresta pode ser uma agrofloresta, uma fazenda produtiva, que talvez ela não tenha um, um IPE, talvez não tenha um jatobá, mas ela tem uma jabuticabê, né, que também é uma correlação de florestas, e a gente esquece um pouco disso. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa correlação da, da, da inovação que tem de oportunidade numa agricultura que ela está muito correlacionada a duas coisas que eu acho que são importantes. O primeiro é o, é o desmatamento, que aí, é, consequentemente, a mudança climática. E o segundo, que é uma até saiu um dado recente, que o Brasil foi recorde de safra, de exportação. É uma coisa meio... É, é uma anomalia, não parece que recorde de fome e a gente produz comida. Mas eu queria que você falasse um pouco né, desse, dessa vocação agricultura exportadora de, de safras, que não fica a comida para gente, que é o que você falou, talvez a o brasileiro, por si só, ele acaba sendo uma comunidade vulnerável, né? Dentro da lógica do, dos modelos que acabam prejudicando quem tá embaixo da... Ca... É a lógica do café, né? O café mais bacana vai para fora. O farelo vem pra gente. Mas não é só o café. Agora tem muita coisa acontecendo. Mas eu queria que você falasse quais são as alternativas, né? O que tem de bom, de, que dá para gerar lucro, dá para gerar eficiência e dá para regenerar, que acho que esse é outro ponto importante. Mais do que empatar o crédito, a gente vai trazer... Tem que trazer mais ativo né, para regenerar o que foi perdido dentro do território da, da agricultura. Você consegue falar um pouquinho?
0: Claro. É, a agricultura, talvez seja pelo tamanho do setor no Brasil, o setor onde a gente também tem mais oportunidades. É, é um setor que, por um lado, se expandiu muito, né, com um pacote tecnológico uh, que gera muitas externalidades ambientais negativas, né? Uh, esse modelo de agricultura industrial, de soja, enfim, que eu tenho na família, né eu, e que é o mais comum que a gente ainda vê no, no interior de São Paulo, ou no Mato Grosso, ou em Goiás, né ou até na fronteira agrícola, uh, mas que, por um lado, é muito intensivo em insumos uh, e, e, e não talvez tão rentável quanto pode ser a agricultura uh, quando feita de uma maneira que hoje a gente já tem pacotes tecnológicos bem... Uh, azeitados, né? com menos insumo químico com mais formação de solo com uso de bioinsumos né? isso só para ficar na agricultura industrial você pode plantar soja do mesmo jeito usar insumos que são mais baratos ter uma margem de lucro maior né? simplesmente incorporando bioinsumos e, e qualificando o seu solo ao invés de trabalhar no pacote tradicional de sojos, NPK, e etc. Exato, o tradicional NPK, né, o modelo. Ou seja, está falando que é possível ser um sojeiro ecológico, é isso? É possível ser um sojeiro ecológico e ganhar mais dinheiro do que sendo um sojeiro uh, industrial tradicional.
1: Né? Ainda mais agora que a gente está vivendo uma mega crise de importação de NPK por conta da guerra.
0: É, agora então as margens estão mais estreitas aí com com o preço do, 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 do adubo importado, né, principalmente uh, os que vêm ali da, da região da Rússia. Mas mesmo antes, né, uh, e, e eu vou, talvez contar um caso para vocês. Assim, eu tenho um irmão que fez GV também e ele era o, o mais o que gostava do campo mesmo. Ele se formou e ele foi plantar soja no interior de São Paulo, né? E ele plantou soja por uns 5, 6 anos. Agora ele está empreendendo uma, empresa, uma fábrica de bioinsumos. Porque ele começou produzindo para ele, ele viu a redução de custo que ele tinha, e, e aí ele começou a, a notar que tinha um negócio talvez muito maior do que o, o cultivo de soja ali. Né? E, então hoje ele produz bioinsumos e está uh, construindo agora uma primeira fábrica. Uh, e, e ele é só um, né? tem muitos empreendedores, a gente, enfim eu participo né, da, da Climate Venture, eu estou no Conselho, também da Amaz, duas aceleradoras de negócios de impacto, uma que olha para soluções climáticas, a outra que olha para bioeconomia na Amazônia, e tem muitas startups muito interessantes nesse setor, né, de integração lavoura-pecuária, uh, de agricultura regenerativa, uh, de produção uh, de sistemas agro, em sistemas agroflorestais, todas elas com uma rentabilidade por hectare, maior do que a do, do agronegócio tradicional, né? então, uh, por exemplo, a Inocas acho que é uma empresa bem interessante, eles introduzem macaúba em pastagem, multiplicam a, a receita futura do pecuarista que hoje está só produzindo carne naquele espaço, ao produzir, né, integrado com a pastagem, o fruto que depois pode produzir óleo vendido para cosméticos, a querosene de aviação, para fazer basicamente qualquer coisa com esse óleo. Né? Uh, produção de café em sistema agroflorestal. Poxa, café é um produto né, agrícola de alto valor agregado e que é viável só em algumas regiões do Brasil. Quando você introduz ele no sistema agroflorestal, você consegue produzir café com alta qualidade, sem necessidade de irrigação, em regiões mais áridas e mais quentes, onde o café não era viável. Então, a gente está só começando a descobrir o potencial da, bio, da, né, da bioeconomia aplicada à agricultura. Né? O, que outras, o que a biologia, efetivamente, né, e os sistemas biológicos, a interação entre as plantas e não só um modelo de monocultura pode uh, gerar em termos de retorno adicional. Na... É,
2: monocultura, para quem está ouvindo e não, não tem conexão direta com o tema, é aquela lógica da nossa infância, quando a gente desenhava... Uma fazenda, um sítio, a gente desenhava aqueles montinhos com só a folhinha de alface, só separado ali, é tudo meio isolado. Ah, é, é só uma, é você produzir uma coisa só. É isso, dentro do que a gente falou, né, numa perspectiva de, de impacto, de produção de água, de biodiversidade, ou seja, de vida naquele lugar, de espécies, isso impacta diretamente. E tem um novo aspecto que o Gustavo está falando aqui, é isso gera menos resultado financeiro, né? Então, quando você olha para bioeconomia, que talvez é isso, né, Gu? Talvez. Dá mais trabalho, você vai ter que mudar o que você está acostumado em fazer, porque esse é o grande desafio ainda. São as crenças, né? Ah, vou mexer em time que tá ganhando, né? Tem uma coisa meio que a visão do, do curto prazo e não do médio longo, Mas que isso já está acontecendo, seja com os sucessores, sucessoras, que estão trazendo. A gente tem um episódio, Gustavo, muito legal, com o pessoal da é... indústria, como que é David? da vida. Agroindústria. Agroindústria, são os maiores produtores de leite Brasil, é o leite que pra... está. Na Piracanjuba, enfim, eles têm as marcas próprias dele hoje, mas é a mudança de um olhar do leite pelo leite? Não, agora você tem outras perspectivas, inclusive, para convencer os normalmente os patriarcais, é de receita, de trazer visibilidade, de engajar times estratégicos. Pô, eu vou trabalhar numa empresa que só extrai, se eu sou um cara engajado, sei lá como. Não, vou querer trabalhar numa empresa que me dê um ecossistema para perguntar para meus amigos que ela é do bem, que ela ajuda e tal. Então. Isso, essa bioeconomia dentro do campo, ela tá, A gente tem um outro episódio também, que estava com o pessoal da, da Preta Terra. Não sei se você já ouviu falar também. O Walterzão, meu, ele e é a Paula Raiz, super engajados em, cara, precisamos adaptar essa cultura, adap essa cultura antiga, né? Que ficou para o passado para uma cultura mais vanguarda, né? De olhar. E no fundo, não é antiga, né? Eles estão resgatando a origem das coisas. Porque quando a gente fala de agrofloresta, a natureza sempre produziu comida assim, né? E quando eles falam. E uma vez eu escutei isso de um produtor, acho que eu já até trouxe aqui, né, Davi? Falei, como que, como pode ser mais caro produzir orgânico do que o, o convencional, se eu não preciso nem gastar com pesticida? Daí ele fazia uma analogia assim, o produtorzinho, eu falei, cara, e na real, talvez dê mais trabalho, você precisa estar mais perto da terra, tem toda uma equação, mas no final vale muito a pena, né? Ainda Nossa, mais com essa evasão deixa... das cidades, né?
1: Deixa eu entender uma coisa, assim, legal, assim, é, eu, eu adoro o discurso da agroecologia, assim, eu sou, eu sou fã e tal, mas, assim, eu me colocando no papel do agricultor, né? Como que eu chego e peço um crédito para o banco? Assim, então, eu vou, em vez de plantar soja, eu vou plantar... É, inhame, vou plantar açaí e vou plantar, e veja bem, eu também vou plantar milho, sabe? Ah, eu, água, é do... vou plantar madeira também. É, eu vou né, plantar que tem madeira, uma... sim. Como que assim, é uma agro é uma indústria, né? É o um agronegócio, né? Então, se a, se a indústria, né, se o ecossistema todo que está em volta disso, não estiver preparado, não adianta nada te falar que é o melhor do mundo, que dá dinheiro e tal. Como que você vê isso hoje em dia, Gustavo?
0: Olha, por incrível que pareça, e não vou dizer que é fácil, tá? Porque eu acho que a gente está ainda, de certa forma, numa vanguarda, né? Os empreendedores estão indo para esse campo, e nem todo gerente do Banco do Brasil talvez esteja preparado para receber, analisar, aprovar e dar segmento a um empréstimo de crédito agrícola para um sistema agroflorestal. Mas os produtos de financiamento para isso já existem, né? Acho que o primeiro crédito agrícola para florestas foi uma linha do BNDES, que foi criada ali em né, 2012, 13, mais ou menos. Uh, eu trabalhava na TNC na época, a gente fez muito advocacy em cima do BNDES, porque o BNDES abrir essa linha, porque a gente achava que já estava no momento onde ia ter demanda para aquilo. A gente tinha muito produtor rural, trabalhava em parceria com a TNC, é, recuperava a sua APP, a sua reserva legal, e que falava justamente isso, ah, eu não tenho crédito para isso. Então a gente foi lá, né, conversou com o BNDES, o BNDES abriu uma linha lá atrás. Passaram vários anos, não teve um pedido de financiamento. Uau! Uh, e assim, tem um pouco de receio do produtor, imagino, que disse disse né, é De se endividar para uma atividade que não, ele não, não sabe quanto ele vai conseguir aferir manejando a área, né? Então, se ele, sei lá, plantar. Uh, alguma espécie que ele pode coletar óleo, né? copaíba, andiroba, ou fruta, ou usar o subbosque com café ou coisas do gênero, ou né, criar aquele modelo agroflorestal que serve para o clima e, e para a geografia onde ele está inserido, para o solo e tudo mais. Uh, mas tem também a, a dificuldade do próprio sistema bancário de receber, avaliar, né? porque o BNDES tem as linhas, mas quem desembolsa são o Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, né? Uh, então, a gente tem, a, isso eu acho que é uma super barreira que existe. O que não quer dizer que é impossível. Né? E, a, e a gente sabe de muitas histórias, uh, de muitos cases né, de produtores que estão conseguindo financiar a sua produção. Uh, tem, hoje em dia, empresas que estão produzindo uh, madeira no estado de São Paulo, né, investindo em, 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 em cultivo de madeira, inclusive madeira não eucalipto, né, madeiras nativas e tudo mais que fazem uso da CPR, né, que é a, a cédula do produtor rural, que é uma coisa que qualquer produtor uh, pode colocar no mercado. Não precisa ser um grande produtor, pode ser um médio produtor, pode ser uma cooperativa de crédito. Né, se você se é um produtor pequeno, cooperado, a sua cooperativa pode fazer isso. O, o MST conseguiu emitir né, debêntures...
1: Sim, essa é, história foi
0: bem legal. Né? Para ah, financiar não, não. a produção de arroz orgânico. Então, assim... É, começa O mercado começa a ter apetite para isso. Aliás, eu acho que o mercado tem mais apetite hoje uh, do que tem Perfeito. produto disponível. Legal. Eu acho que a gente está vendo até um mercado pré-competitivo, onde o setor financeiro caminhou e está procurando coisas para investir e não está encontrando um pipeline de qualidade investível para o tamanho dos cheques que gostaria de estar tá fazendo Uh, como investidor. Isso é o que eu
2: esse, mais ouço. É, esse preciso. é um insight muito legal, né? Que é olhar perspectivas. Mais do que o que investir é como eu profissionalizo coisas que tenham um valor e que talvez são de um olhar mais estratégico para poder receber um dinheiro e aí um dinheiro estratégico, né, Gustavo? Que é com juros baixos, resultado a médio e longo prazo, uma ajuda de um capital empreendedor. Legal isso. Você tem até uma conexão que você podia falar um pouquinho da, da AMAS, né? Você tem uma aceleradora de impacto é, dentro de perspectiva de negócios da Amazônia, né?
0: Isso, a AMAS é a primeira aceleradora de impactos da Amazônia, né? de negócios da bioeconomia. Ela é, é, uma, é um projeto, né? uma iniciativa que ainda não tem personalidade jurídica própria, a gente está em processo de, de constituição. E foi um, um, um empreendimento desenvolvido pelo idesa que é uma organização que tem 15 anos na Amazônia. Né? O Mariano, que é fundador do idesa está até concorrendo aí ao Prêmio Empreendedor Social esse ano. E, e eu estou lá no conselho da Amaz, né, junto com enfim uma turma muito legal, muita gente que, como eu, acho que participou dessa jornada de conhecer a Amazônia, de estar tá acompanhando esse, esse desenvolvimento do mercado né, de negócios de impacto. Uh, e, e ele é um, um instrumento que também tá, tem associado um fundo. Né? Então, a gente criou um, uma estrutura de blended finance, onde a gente tem investimento filantrópico e investimento de venture capital. De forma que a Amaz, ela tanto oferece aceleração para negócios de impacto, quanto ela investe né, em alguns negócios todos os anos para montar um portfólio de negócios da bioeconomia amazônica que... Abre um caminho, né, de certa forma, uh, para o investimento de capital de risco na Amazônia Brasileira. A gente não tinha antes um, uh, né, fundos de VCs orientados para negócios em, em estágios bem embrionários. Né? A gente vai. A Masa pega. Um dos objetivos dela é formar pipeline qualificado. Então, tem negócios até em fases pré-operacionais, que fazem um pré-seed, uh, depois tem outros. Né, CID, si, de, enfim, até uma jornada de cinco anos, e, e depois a gente espera que, ainda está no segundo ano da Massa, né, mas a gente espera que a gente depois tenha processos de, de desinvestimento bem sucedidos ali, mas pela qualidade dos negócios eu, eu, eu sou bastante otimista, acho que vai ter muita coisa muito interessante uh, vindo ali da massa.
2: Essa pausa é uma pausa estratégica, mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente, e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente está aqui para fazer você empreender do seu jeito. Eu tenho um ponto sobre isso que eu acho que é legal a gente explorar. Eu até queria ouvir você também da vida, essa perspectiva, que ela é menos só do contexto da Amazônia, mas são de territórios ainda não explorados, e de como às vezes, quando a gente abre muito código dele, é, tem um excesso de exploração e a gente acaba deteriorando esse lugar, sei lá, o açaí de certa forma, numa visão mais leiga, ele tem um pouco disso, né, de puta, cara, vamos vender sair para pro mundo, vamos abrir na Flórida, aí e, e acaba tendo um desequilíbrio, a própria relação de cidades turísticas, né, isso acontece muito, e a Bela só se protege porque tem o meu amigo é Borrachudo, balsa, né? o Borrachudo e a Balsa, porque senão, não sei o que seria daqui, mas tem um lugar também que tudo que a gente joga muito vira um trend topic, ou vira alguma coisa, né, o nível de, de, de extração ele é desproporcional. Então, fica muito mais uma, uma demanda por oportunidade. É a mesma lógica do mercado imobiliário, né que você deu como exemplo no momento atrás. Cara, se levantar muito o prédio, vai dar pau. Vai levar, vai dar pau. Em vez de pensar num otimizar, vamos vender o máximo que a gente puder agora, porque já que vai dar pau, eu vou faturar bem, depois eu penso em outra coisa. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. Quais são os desafios dessa exploração ou desse olhar estratégico, não só para a Amazônia, para biomas, né porque a gente também foca muito em Amazônia, mas a gente até falou, a gente tem hoje diferentes biomas no Brasil, que são regiões onde tem povos tradicionais, tem que ter muita oportunidade de fazer negócio. Eu queria que você falasse um pouco vantagens, os desafios e as oportunidades da gente trazer um holofote negócio ou empreendedorismo para pessoas com mais tarimba financeira, por exemplo, como você falou, que querem é investir mais, entendeu?
0: Sim. Então eu acho que vou pegar o exemplo da locadora de automóveis ou do iFood com a neutralização de carbono, que eu acho que isso dá um dá um exemplo interessante, uh, a forma como eles se apresentaram fez toda a diferença, né? E eu acho que comércio em geral tá muito tem muito a ver com a experiência de, de consumo, né? Cada vez mais a gente fala em experiência de consumo como um fator chave da decisão do consumidor de adquirir ou não qualquer coisa. Uh, só que qualquer coisa que a gente compra hoje, você não sabe de onde veio. Né? E, e a gente não tem, muitas vezes, essa preocupação. Eu, eu acho que esse é um, é um desafio que a gente tem. De onde veio esse produto? Qual é, o que, que esse produto gerou de externalidade positiva ou negativa? Né? Esse produto é bom para o meio ambiente? Ele é ruim para o meio ambiente? Eu acho que cada vez o consumidor vai ficar mais qualificado. E para a gente qualificar efetivamente as coisas, a gente precisa saber de onde elas vieram, a gente precisa rastrear as cadeias. Eu como pouca carne hoje, né? mas como bom piracicabano, sempre gostei do churrasco. É, eu vou comprar uma carne no supermercado hoje, raramente ela tem um código de rastreamento, né? aquele código QR que você fotografa e vai falar de onde veio aquela carne. Ainda assim, as poucas que tem, nem sempre ela te diz uh, de onde veio aquele bezerro. Ela vai te dizer de onde veio o último boi que foi abatido. Né? E esse biseu pode ter nascido nas franjas da Amazônia, num lugar que está sendo desmatado. Você pode estar comendo na picanha do seu churrasco de final de semana um pedaço de floresta. Então, esse desafio de rastreamento, que na cadeia da carne hoje já é, né, inclusive, reconhecida, os grandes frigoríficos têm aí metas de até 2025 terem rastreamento de carne, uh, eu acho muito pouco ambicioso. Né, acho que é uma a gente tem tecnologia para fazer isso já há vários anos, uh, mas é só um exemplo de uma coisa que eu acho que, para todos os mercados, vai ser uma tendência, né, que é você contar de onde está vindo aquilo. E tem um componente que é tecnológico, que é, sei lá, você põe o chip no boi, você cria o código QR, você tem um site e registra em blockchain de onde veio aquilo, mas tem o um componente também de contar a história daquilo. Né? Eu compro... Enfim, eu sou um cara chato com café, né? Vocês falaram do melhor café e tal. Eu, eu, eu compro café de um torrefador aqui no Rio. O, o café o Léo, Leonardo. Leonardo, todos os cafés que ele vende lá, ele fala quem é o produtor do café dele. né Ele não fala, esse é um café da Mogiana. Não, ele fala, ou da, do Caparaó. Coloca é o
2: nome o da família. Da
0: Clayton. Ou eu estou tomando hoje o café do Clayton. Né? E atrás ele fala as informações normais do café... Café é tal tipo, tal altitude, não sei o que, tais notas sensoriais, todo o, o que qualquer café gourmetizado hoje traz. Mas ele conta a história da pessoa, eu acho que isso é muito legal, eu acho que cada vez mais, em todos os mercados, uh, além da tecnologia, do QR Code, do registro em blockchain, da cadeia, a gente vai querer saber, e aí, de onde vem isso aqui, sabe? É, quem é que fez? Pô, essa pessoa tá bem eu acho que quando eu comecei a trabalhar com comércio justo lá com os índios na Amazônia tinha muito essa coisa assim de pagar bem né garantir menos inter... mais desintermediação da cadeia que é uma coisa que a tecnologia hoje está né, possibilitando o cara que usa a plataforma de vendas mas que vende diretamente mas a gente só com o tempo foi entendendo que mais importante era contar a história o que mais agregava valor Uh, não era a informação técnica, né? era essa narrativa. E, uhum. e eu acho que isso tem a ver direto com uma perspectiva de comunicação, das, da pessoa se conectar com aquilo de verdade. né? Para além do tag, para além do Você código. viu até
2: o exemplo que você deu. né? Mais do que investir um QR Code, uma tecnologia cara e tal, ele olhou muito no aspecto de respeito como um pilar de transparência. né? Talvez ele para ter colocado isso já dentro da camada do que ele está atingindo, já te dá um lugar do café, inclusive, fica mais gostoso, né, Gustavo? Porque a gente sabe que comida, o corpo, ele, ele consegue traduzir em sabor, eventualmente. O café, quando Exato. você conta essa história, ele vai ter mais sabor. É a comida da avó, né? Não é à toa que a comida da avó é ser mais gostosa, mas muito legal. Eu queria trazer é, se um...
0: Tivesse, se a Localiza tivesse dito para o Davi que, olha, a gente vai plantar... O seu João vai plantar árvores e não sei o quê, isso vai beneficiar a família dele e a gente vai proteger a nascente do rio Piracicaba e aí vai ter água melhor talvez essa história tivesse te convencido a gastar os dois reais né? que com certeza é marginal no custo do aluguel do veículo né? a decisão não é, muitas decisões não são monetárias a gente fez uma é, decisão... não foi uma decisão monetária, foi uma decisão ah, muito de posicionamento ou até,
2: se, é ou ou até, se ele não depois de um mês não mandasse um spam na caixa de entrada e mostrasse uma foto da árvore <risos> alguma coisa correlacionada, né? Porque isso é uma oportunidade, inclusive, para quem pensa negócio, que é o nosso canal, rastreabilidade, que o Gustavo tem falado bastante, que é essa transparência da cadeia e a valorização do rastro das coisas, né? O impacto de onde vem, de onde está e para onde vai. Isso é um ativo é... que você cria essa coisa das organizações infinitas, né? De coisas que elas se conectam com seus clientes, não só no momento da aquisição, mas no momento, às vezes, do pós. né? Enfim, então, tem muita coisa interessante aí. Eu queria só puxar um gancho para a gente fechar esse bloco, Gustavão. Um dos nossos apoiadores é, aqui, patrocinadores do, do Desnegócio, é mais do que uma marca de purificadores, filtros, como ela é conhecida com a gente, que é a Europa. A Europa é pioneira nisso, segunda geração. E o território deles é um território de respeitar, de fato, o olhar para a água como além de uma ferramenta que você filtra, né? E eu queria que você falasse dentro da perspectiva, Gustavo, de todas as pautas, como que você vê a relevância da pauta água? Como que ela surge além da floresta? Né? Porque tem, óbvio, uma coisa está correlacionada à outra, mas são, são dois assuntos diferentes. Eu queria que você falasse como que você vê perspectivas ou o momento da
1: água como um tema Brasil, assim. E um parênteses, assim, eu sempre sinto que a água é meio um patinho feio da história, assim, a gente está muito preocupado com efeito é, estufa tá? e tal, se fala muito pouco de água, isso é uma minha percepção de fora. Fala é. muito pouco de mar também, então é, isso é a percepção de quem de totalmente leigo, assim. Não
0: é, tô... infelizmente é verdade, né? A água é. São três quartos do planeta, né? Diga-se passagem, <risos> a maior parte do território está coberto de água a maior parte é água salgada, falta água doce, a gente tem uma escassez enorme de água doce no mundo todo, né? o Brasil é uma exceção entre as muitas nações, porque é um país que tem ainda abundância de, de recursos hídricos, e, e ela é um, muito esquecida, tanto nas políticas públicas, né? acho que no Brasil, é, talvez uma das coisas mais tristes né? é que a maior parte do nosso esgoto não é tratado, né? ou, ou o método de tratamento do nosso esgoto é a diluição, né? a gente dilui, na grande quantidade de água que a gente tem. Só que em alguns lugares onde tem muita gente, isso não dá muito certo, né? Vide o que a gente fez com o Rio Tietê, com o Rio Pinheiros, enfim, uh, com o Rio Paraíba do Sul, uh, com o Rio Piracicaba. Hoje, Piracicaba tem 100% de esgoto tratado. Foi um o primeiro um dos primeiros municípios, não foi o primeiro, não, uh, no Brasil. Mas muitos municípios que estão a montante da cidade não tem, então a água já chega poluída. Né? E eu acho que Uh, eu acho não, né? É reconhecido, acho que pelo mundo todo, a importância estratégica da água, né? O Pentágono coloca a água como um dos temas estratégicos e potencialmente causadores, inclusive, de conflitos. Tem pesquisadores que associam a primavera árabe, né, aquele processo de revoltas que a gente viu no norte da África, uh, a um período de estiagem muito longo que gerou, inclusive, fome. Uh, desorganização dos sistemas produtivos de alimento na região. Então, assim, água é chave, né? Ela é, ela é potencial gerador de votos, né? Não é à toa que todos têm uma disputa aí entre os dois candidatos majoritários à presidência sobre quem fez a transposição do São Francisco, né? Uh, mas, aparentemente, você cuidar mal dos recursos hídricos ainda não tira votos, né? Tem uma um ditado popular da política brasileira que diz que prefeito não faz esgoto porque não dá para inaugurar, <risos> não dá para você cortar a faixa, porque é a infraestrutura é subterrânea. Uh, então, assim, água é chave, né? Para tudo. Oceano, três quartos do, do carbono em excesso que é absorvido da atmosfera, é absorvido pelos oceanos, principalmente é, é por algas.
1: Né? É, é muito legal é. saber disso.
2: É, são é. as florestas oceânicas, né? Nessa perspectiva, né?
0: É. Então, assim, é, é cada vez... E a gente sabe muito pouco sobre ecossistemas aquáticos, né? A gente sabe muito menos sobre ecossistemas aquáticos do que sobre ecossistemas terrestres. A gente, sabe, a gente investe mais em pesquisa espacial do que a gente investe em pesquisa no oceano.
1: Olha que maluquice, é verdade, né? Se pensar os bilionários lá fazendo os foguetes para mandar satélite, não tem ninguém olhando... Nossa água, né? Nossos rios. De... E talvez eu consiga
2: investidor muito mais fácil falando do, de Marte do que eu for falar. Esse é, um, esse é uma, uma dicotomia, né? Aconteceu agora recente aqui na Ilha Bela, não sei se vocês viram, ou, é diretamente ou não com o oceano, o Catrazes, né? O Catrazes é, é um dos parques em termos de preservação de espécies nativas, não só de aves, como é conhecido, mas muito, muito peixe, muita bio, vida marinha nasce naquele ecossistema a própria passagem das baleias, muita, muita gente passa por lá como animais, e aí a marinha até então, alguém teve a feliz ideia, sorte que o mundo mudou hoje, o poder de mobilização social, ele está conseguindo gerar impactos cada vez mais significativos, né? hoje não está tão, tão fácil tomar decisões unilaterais, mas a marinha queria voltar a atirar lá, estão precisando dar uma aquecida né? nos nossos, nas nossas turbinas, nos nossos mísseis, né? quem sabe a guerra vem para cá e eles queriam reativar, mas é muito legal, hoje não é mais simples né, fazer esse tipo de coisa. Quando alguém solta essa informação, mobiliza-se organizações sociais, lideranças sociais, família, gente, não vai fazer isso. E é o que você falou, Gustavo, isso é voto. Né? Hoje também não é tão mais óbvio tomar essas decisões, e a gente consegue segurar isso. É um movimento recente que eu vi, mas... E aí o legal é que quando acontecem esses movimentos a vontade das pessoas conhecerem talvez o que elas nunca olharam, mas ok, você está defendendo Alcatraz, mas você sabe o que é Alcatraz? Sabe quais são as espécies? Sabe o que é uma fragata? Sabe quais são as espécies que moram lá? O que você falou ainda é muito, é muito distante ainda. de quem Se eu que moro do lado, imagina para um Brasilzão desse, né? Então a importância da gente olhar a rastreabilidade aí, voltando no seu aspecto, não só pelo um aspecto de compra, mas um aspecto de pertencimento, né? Isso forma parte da gente, né? Então... Enfim, legal você trazer o, o olhar da água para mim. Foi o oceano por si só, né? Quando eu penso na água, você pensa só na água doce, né? Davi, que é o que a gente falou mais óbvio, mas cara, o oceano, o, o, a terra é muito mais água do que terra, né? Então tem um olhar criativo para explorar também como negócio, né?
0: Grandes oportunidades, né? De negócios regenerativos no oceano, né? De cultivo de algas a crustáceos e, inclusive, sistemas híbridos, né? Acho que dá para... Do mesmo jeito que a gente tem hoje uma tendência na agricultura por desenvolvimento de agricultura sintrópica assim, em escala industrial, né? Você conseguir criar sistemas agroflorestais uh, de agricultura regenerativa em escala. A mesma coisa está acontecendo no oceano, né? A e gente, a gente só começa a engatinhar em termos de, de tecnologia, né? Para você integrar algas, animais, enfim. E, e, e fazer disso... Uh, algo que também contribui para regenerar, né? Se você cria um sistema que absorve carbono com mais algas, por que não, inclusive, buscar né, formas de monetizar esse carbono em mercados? Uh, a gente não tem, por exemplo, hoje ainda a metodologia para isso. Legal. Mas, né, é algo que está muito na fronteira da ciência, justamente porque a gente tem pouco investimento em, em ciência oceânica. Mas. É algo que é hipoteticamente viável, né? Se a gente consegue criar empresas que levantam dinheiro para ir para Marte, não deve ser tão impossível criar empresas que levantam dinheiro uh, para resolver a crise climática e ainda produzir alimentos, fertilizantes e, e vários outros produtos que podem ser desenvolvidos.
2: Olá, não. Davi. Olha o novo produto tem. da Nuturi aí, ó. A gente não tá tem cultura,
1: no... na verdade, de, de consumir algas, né? Mas os países asiáticos acabam consumindo mais e, e são alimentos super ricos de, em termos de macronutrientes e, e, e bioativos. É, é, mas a gente não tinha a cultura de
2: consumir paleta mexicana.
1: Sim, cultura... exatamente. A, eu, cara, a gente... A cultura se cria, lógico, sim, sim. Você cons... Ainda mais não quando faz sentido, é.
0: A é? alga em si. Você pode consumir a alga, lógico. Sim, a gente come no sushi e tal, mas você pode também. É. Uh, muitas, né? Tem, tem espécies de macro algas das quais você extrai desde produtos para a indústria alimentícia, né, como Carragena e tal, até produtos biofertilizantes. Então, assim, é.
2: Embalagem de alga, né? Tem um mercado grande crescendo de embalagem de alga. É
0: biomassa, em é. biomassa, é biomassa,
1: é né? É biomassa. É, tem a espirulina, que é um dos suplementos da moda que é no final
0: dos cursos é água
1: é, é que as microalgas
0: em geral você cultiva em tanques né você não cultiva uhum. você
2: não ser sendo mar direto não né? entendi. é você
0: nem consegue né porque no, no mar elas são elas são microscópicas né são verdade é verdade, então,
2: é verdade. Você
0: perderia as algas se você tiver, você cultiva elas sempre em, em tanques mas macroalgas é um supermercado Santa Catarina tem um, um cultivo crescente, aqui no Rio tem um pouquinho ali em Ilha Grande, mas é um universo ainda a ser explorado.
1: Eu, Gustavo, deixa assim, tem um, um bloco aqui que a gente queria falar com você, que é entender um pouco o momento do Brasil dentro desse cenário da da agricultura, biodiversidade, que são temas todos aí mudança ah. climática, são temas que que a gente gostaria de explorar bastante com você, que você conhece muito do tema. Isso acabou entrando aí um pouco na questão do crédito carbono, que acho que é um acho que é o um grande é a garota da vez, né, a bola da vez do dentro do, do tema de mudanças climáticas assim. É crédito carbono. Eu queria que você explicasse um pouco para o ouvinte o que, que é o crédito carbono, é um tema ainda pouco explorada assim, para a população média. E, e aí eu também tenho uma pergunta. tá Que, assim, é, no final das contas, a gente está usando mecanismos de mercado para tentar resolver um problema, que é o problema climático. né Isso funciona não funciona? Eu queria que você explorasse esses dois temas. Então, é o, o que é e se realmente funciona. né Se a gente tem indícios que vai funcionar. Porque, na verdade, tudo isso é um são testes, né? Porque a gente não sabe se vai funcionar ou não, mas quais são os indícios de que isso está funcionando ou não.
0: Tá. Eu vou começar de trás para frente, então, tá. porque eu acho que a, a questão de, do instrumento de mercado é talvez a resposta para pro, pro o começo. A questão é que assim, a mudança do clima, de uma perspectiva econômica, é uma falha de mercado. Toda atividade que produz emissão de gases que causam o efeito de estufa, e consequentemente o aquecimento global. Né? então desde o CO2, que é o mais famoso até o metano, butano até mesmo o vapor d'água ainda que por um período muito curto causa o efeito estufa né? Se a gente, quem, quem tem uma estufa de plantas ali, o pessoal de uh, que produz ali as, 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 as flores em é, Olambra. Olambra, exatamente em Olambra uh, quem, quem tiver a oportunidade de ir lá para Olambra vai ver aquele monte de estufa com orquídea e elas estão sempre meio embaçadas ali, porque você cria realmente esse... Né, um um uma, efeito estufa. Uma... efeito estufa, por isso elas chamam estufa por isso que o efeito global também chama de estufa, porque é exatamente a mesma coisa, né? a radiação solar entra, reflete no planeta e não consegue sair porque tem ali gases concentrados que retém. E cada gás retém um, um pouco mais, um pouco menos. Né? Vapor d'água até retém bastante, mas por pouco tempo. O, o, o metano retém muito por muito tempo né? então cada um tem, e a gente transforma tudo em CO2 equivalente só que por que é uma falha de mercado? é uma falha de mercado porque isso é uma externalidade negativa do negócio né? eu não coloco no meu balanço se eu sou uma empresa de petróleo que o produto que eu vendo por sei lá, 80, 90 dólares o barril hoje que quando ele for usado ele vai causar um impacto que vai impactar todo mundo né? Que legal e a pessoa que mora em Petrópolis e morava e teve sua casa destruída né ou perdeu sua família por conta de uma chuva extrema que a, aconteceu esse ano e que tinha acontecido em 2011 de novo já e que hoje a ciência já consegue conectar né como um evento atípico causado por esse por essa mudança né do clima do planeta uh, essa pessoa, hoje, ela não é remunerada né, ou indenizada pela indústria do petróleo. Uh, então, tem uma externalidade. né Esse é o um conceito de externalidade negativa. Né? É aquilo que é produzido por um negócio, por um, uma organização, e que não é contabilizado no balanço. Você está pegando aquele lá e jogando para os outros. Pode ser bom também. Né? Pode ter uma empresa que produz coisas que, como uh, consequência do seu negócio, por exemplo, uma empresa que faz reflorestamento, pode ser que ela esteja produzindo maior qualidade da água uh, nas nascentes da área que ela reflorestou. Que ela já... talvez nunca
2: vai mensurar isso diretamente, mas isso vai ser
1: uma... É, isso é uma coisa, coisa que é, é legal. legal. É, isso é bem legal para assim, o ouvinte entender se o conceito de externalidade positiva e negativa é um tema bem importante na economia. E é importante que o ouvinte entenda isso, Assim, toda empresa gera externalidade, ela pode ser positiva ou negativa, vai ter coisas que são positivas, tem coisas que são negativas e na verdade a emissão de carbono, ela pode ser uma empresa que emite muito carbono e pode ter uma empresa que sequestra carbono, então as produtoras de, de papel e celulose costumam ser empresas que resgatam carbono porque elas têm que ter árvore para produzir é, celulose então elas acabam sequestrando o carbono, mas enfim, esse é um, é um tema muito legal, é importante todo mundo que quer entender um pouco de mudança climática,
0: entenda o conceito de externalidade, é um tema super importante e toda externalidade ela está refletida por uma falha de mercado algo que não está sendo contabilizado né? uh, e a forma de você corrigir falhas de mercado é regulação né? ou Porque... impostos, né? É, então, mas que é uma forma de regulação. Sim, sim, sim. Né? Então, nesse caso, uh, você não está precificando essas emissões. Então, o problema, na verdade, né, é como que eu precifico isso. Eu posso precificar cobrando impostos, como você disse. Né? Eu posso falar, então, eu vou taxar. O Estado vai taxar as emissões de gás de efeito estufa. Então, se você é uma uh, empresa de petróleo, você vai pagar algo. E se você, possivelmente, for uma empresa de papel celulose que planta florestas, captura carbono, você demonstrar esse balanço positivo, talvez você possa até receber um, uma restituição de impostos, né? digamos assim. Uh, a outra forma de você resolver isso, sem você usar tributos, é você usar um, um instrumento de mercado, que não é muito comum no Brasil, é verdade, mas que é muito comum em, em países anglo-saxões. Anglo né? Então, na Inglaterra, nos Estados Unidos, existe já uma tradição... Uh, de desenvolver políticas públicas para tratar de externalidades ambientais, particularmente, através uh, de instrumentos de mercado, né? o que a gente chama de teto e comércio, né? o cap and trade. Você, você fala, olha, a gente descobriu que isso aqui é ruim, a gente descobriu que é uma externalidade, a gente não sabia antes. Então, a gente não vai punir ninguém pelo passado. Mas, a partir de hoje, como a gente sabe que é ruim, a gente vai fazer um plano para, daqui a alguns anos, a gente zerar as emissões a produção disso aqui. Isso foi usado, enfim, para outros tipos de poluente, poluição química, uh, para uso de chumbo, né, que era amplamente utilizado em tintas e várias outras coisas. Uh, com bo... Então, assim, a literatura né, de uh, meio ambiente economia, ela é muito vasta em relação a isso. Uh, em países anglo-saxões que têm essa tradição de usar instrumentos de mercado. Né? Nós... Uh, da tradição uh, luso-brasileira não temos essa tradição então para a gente é muito estranho uh, a priori algo assim mas é, é muito mais palatável né, na verdade para aqueles que tem que se adequar porque você não tem o choque do imposto você não tem a, a, o risco do aumento da carga tributária com os impactos né, que isso vai ter no todo o sistema fiscal do país Uh, então, é, é, chega, é um pouco mais palatável para o setor privado. E acho que é por isso que muitas jurisdições caminharam nessa direção. A né? Europa instituiu o seu sistema. Então eles colocam um teto de emissões. Distribuem um conjunto de licenças. E se você economizar, você pode vender sua licença de poluição. Se você economizar, é, se você é, poluir mais do que você tem licença, você tem que adquirir uma licença no mercado. Né? e outros atores que produzam uma externalidade positiva recebem também essa licença de poluição e podem comercializar no mercado e todo ano se revisa as metas para ir gradualmente baixando até zerar o poluente né? essa é a lógica do, do, do mercado de carbono e, e outros mercados de, de licenças de poluição uh, então uh, esse mercado ele, ele, ele tem que ser eminentemente regulado porque você quer corrigir uma falha de mercado. Eu acho que esse é um pouco do que falta, talvez, até no debate brasileiro, que tem um hype, não só no Brasil hoje, no mundo inteiro, sobre o mercado voluntário. É uma outra coisa. Ele pode até se desenvolver, mas ele não vai necessariamente resolver o problema uh, climático na escala e na velocidade que se precisa. Gustavo, antes da gente fechar, a gente está aqui no finalzinho do, do nosso papo,
1: eu queria que você falasse um pouco, você explora aí todos esses temas, assim, um dos nossos patrocinadores é a Zissu, e eu queria saber como que é seu sono, assim, você consegue dormir com a preocupação do, de se o mundo vai continuar existindo, das mudanças climáticas, como que é o seu sono? Você dorme em rede, você dorme em colchão, Gustavão, como você dorme, Gustavo?
0: Olha, eu tenho rede em casa, obviamente, tenho várias redes, a gente adora a rede, mas eu durmo geralmente no colchão, eu durmo no quarto. Eu durmo bem, eu acho que, eu, eu, eu acho que como eu disse, a... a mudança do clima não é o fim do mundo, né? O, o mundo não vai acabar, e o, o que vai acontecer é que uma parte da população é, mundial, né? vai sofrer impactos, a vida vai se tornar mais difícil. O, o ser humano se desenvolveu ao longo de poucos milênios, né? algumas centenas de milênios que a gente tem presença humana. Isso na história geológica do planeta é nada. Né? Ah, de certa forma, o, o mundo está dando uma chacoalhada nos humanos como ah, um cachorro que sacode as suas pulgas. Né? A gente é, é muito pequeno em termos ah, geológicos. Ah, a questão é que no nosso curto espaço de vida, a gente está vendo impactos muito uh, muito grandes. Então, eu acho que a, a preocupação é isso. Será que a gente vai conseguir lidar com isso na velocidade que a coisa está acontecendo? Quantas pessoas vão ser impactadas por isso? Quanto de, quantas vidas vão ser perdidas em desastres? Uh, quanto de riqueza vai ser perdido né e, e consequentemente, de bem-estar vai ser perdido pela sociedade global como um todo? Uh, setores inteiros vão se transformar, mas o ser humano é um, a humanidade é uma história de adaptação, né, a gente é, o, é do mesmo jeito que eu nasci, cresci, me adaptei à, à ausência de paisagem do interior paulista, né, olhando para um canavial até o infinito e achando normal, uh, depois eu fui capaz de me adaptar a viver numa floresta e, e quando voltei me choquei com a paisagem diferente, eu acho que isso é, é um pouco, né, assim, acho que cada um tem suas experiências de adaptação ao longo da vida. E, e acho que a adaptação é a palavra-chave, talvez, para para não lidar com a mudança do clima como algo que vai gerar o fim do mundo. Não, ela vai gerar um processo rápido de adaptação do ser humano e vai ser desafiador. Vão ter muitos riscos, mas tem ter grandes oportunidades. Eu acho que, é sabe, é, não, não não tem só um lado negativo. É, é yin e yang, como tudo. né Tem um... Uh, coisas ruins, mas tem também coisas boas. Eu acho, eu, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai uh, passar por por mais esse desafio como humanidade e sair dele melhor do que antes.
2: Você tem filhos, Gustavo?
0: Não, não tenho filhos ainda. Ah,
1: entendi o seu otimismo. Tô brincando. <risos> não, mas eu eu falo uma coisa sempre assim. É... Tem um negócio que eu. quem estuda economia tem uns maltusianos, né? Que falavam que a gente ia morrer de fome e tal. Aí depois tiveram os neomaltusianos que falam agora sim nós vamos morrer de fome. E, de uma certa forma, eu vejo que provavelmente a gente não vai morrer de mudanças climáticas, é o que o Gustavo falou vai ter gente que vai sofrer muito e a gente tem que tratar isso com bastante seriedade. Mas prova provavelmente não vai fim do mundo. É, um talvez, a
2: como, talvez a gente aqui como brancos, privilegiados, privilegiados com internet estável, uma casa segura, a gente vai passar por essa, mas talvez a gente tivesse, sei lá, em Bangladesh, sei lá, ali do ladinho, com a casa na praia, em alguns lugares mais complexos, não seria tão simples, né? Então, é, exatamente. mas sim, mas é o que é. você
0: falou tem essa a o lugar né? e, sem dúvida alguma a gente fala de um lugar de privilégio acho que isso é, é e obviamente seremos muito menos impactados como eu disse o Brasil já sofreu talvez a maior tragédia causada né por um evento climático extremo recente mil mortos né em uma uma chuva concentrada em 2011 esse ano foram mais 300 mortos quase né em Petrópolis também uh, com, com novamente um evento muito similar de menor intensidade e também tinha menos gente ocupando os lugares que desmoronaram e a gente sofre todo verão né todo verão as pessoas que vivem em áreas de risco que são as mais pobres né tem uma correlação direta vulnerabilidade climática vulnerabilidade social elas estão morrendo literalmente o que eu quero dizer é que sim a humanidade não vai acabar né não sim. morrerão todos o que não quer dizer que muitas vidas humanas serão perdidas infelizmente ao mesmo tempo muitas vidas humanas podem ser poupadas né se a gente conseguir se adaptar se a gente conseguir inclusive criar negócios que auxiliem a adaptação humana né uh, como aquele que talvez a gente possa empreender juntos aí de empreendimentos imobiliários resilientes né acho que é um legal é um, é um negócio que ainda está por ser criado. Nunca vi em nenhum lugar do mundo algo assim. Uh, tem muito fundo, olhando pra, até para o agro, que a gente falou, até para o oceano, né? tem na Europa alguns VCs atentos a isso, uh, mas para resiliência urbana é talvez inédito.
1: Não, Muito
2: legal. Eu vou, antes da gente fechar o nosso famoso check-out, que é como a gente se sente no episódio, eu queria fazer só um último gancho que a gente tem feito nos últimos papos, Gustavo. Está muito conectado com algo que vai ser talvez para você que for ouvido aqui um ano, dois anos, esse episódio. Ele talvez fique um pouco, né? Ele não, não fique atemporal como o conteúdo que a gente produz, a gente está passando pelo momento emblemático de país, né? A gente vai ter um, um, um ambiente, né, um privilégio democrático de poder olhar para as pessoas que vão tomar decisões e a gente sabe que toda todo é, assunto, quase todos os assuntos que a gente falou para cá, aqui, eles têm uma intersecção, uma correlação direta ou indireta política, né? Onde as pessoas que estão trabalhando para isso, né? Talvez lá na GV, lá atrás você não sabia que isso poderia ser uma perspectiva de, de emprego ou de carreira, mas hoje tem muita gente que está nesse lugar, ou que começou nesse lugar, ou que a vida levou para esse território. E eu queria que você falasse a partir da perspectiva de um ativista, de alguém que acorda todos os dias, e talvez vai dormir todos os dias, conectados com uma pauta de regeneração, de mudanças, né, dentro desse território natureza meio ambiente, eu queria que você trouxesse para o nosso ouvinte, para nosso nossa ouvinte, o que, que ela poderia, o que, que ele poderia trazer de ativo na hora de pesquisar alguém, de olhar um plano político, qual, qual é que você acha que são pautas significativas para a gente olhar um processo de escolha é, num lugar muito mais, talvez, o olhar que você falou, do propositivo, né do abundante, do que um olhar do que falta. Qual que seria a sua dica?
0: Bom, eu acho que a, a principal dica é não ser dogmático. né Então, assim acho que a gente não pode olhar para a política só com ideologia uh, e dogmatismo. Eu acho que a gente tem que trazer para a política também uh, um pouco de ciência. Né? Olhar para as evidências, olhar para os sinais, entender o que, que uh, efetivamente está acontecendo, é, olhar com cuidado, né? com olhar atento. É, eu acho que a gente vive hoje mais do que um, 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 um desafio, né? O flaflu está instaurado, né? Como você disse, vai ficar datado essa <risos> conversa. Está instaurado um flaflu, uh, não só no Brasil, né? a gente tem visto isso em muitos países do mundo. é e global, tal. né? Isso é global. É. Então, é um fenômeno, um fenômeno que as redes sociais ajudam a intensificar. Exato. E ele aconteceu várias vezes na história, né? Sempre, na verdade, que você teve mudança tecnológica de comunicação muito rápido. No começo, as pessoas tiveram dificuldade e, e, e os que tinham o domínio da tecnologia abusaram dela, né? Aconteceu com a prensa de Gutenberg, acontece agora com a internet, com as redes sociais. Uh, mas eu acho que é importante sair desse ruído, né? esse ruído do flaflu, das torcidas, e, e, e tentar trazer um pouco de, de análise científica para tomar decisão, assim, sabe? Ouvir as propostas com cuidado, ver o que, que é factível, o que, que não é, uh, e, e superar... Essa é uma eleição né, de rejeição, né? Os dois principais candidatos são os mais rejeitados também. É, eu me pergunto se não é o caso da gente uh, olhar para os que não, não estão liderando as pesquisas, sabe? Tipo, Uh, e que a gente pouco conhece uh, eu não eu, eu mesmo não me decidi assim quem eu vou votar uh, mas eu estou tentando fazer isso tô tentando ouvir cada um entender as propostas ver quem está aberto ao diálogo né que também tem, acho que tem uma coisa de uh, a gente herda isso talvez de Portugal né coisa do sebastianismo de esperar o Salvador da pátria né o Dom Sebastião vai voltar para tornar a nossa vida melhor e aí a gente busca quem já tem as respostas prontas, eu acho que talvez as respostas não estejam prontas, ninguém tem as respostas. Uh, a gente precisa entender, acho que a democracia é como um processo de construção entre todos, né? E de diálogo constante, e, e, e aonde polarização só atrapalha, né? Acho que talvez o melhor seja uh, a gente buscar um candidato que esteja disposto a dialogar com a sociedade, a, a ouvir, uh, a perguntar se a gente sabe... Se, se a comunidade científica, social, uh, empresários, sociedade civil, né, se, se tem outras soluções, né, usar a inteligência coletiva a, a favor do, do país e não uh, de cima para baixo querer resolver todos os problemas, acho que é, essa seria a minha recomendação. Assim.
2: Muito bom, Gustavão Velejador. Deu bordo, deu jaibe, fez bastante coisa aí no nosso episódio, hein? Falamos de bastante coisa. Vamos começar o nosso check-out então, para a gente terminar. É como estamos nos sentindo, Gustavo. Eu vou começar então a privilegiar privilegiado de te ouvir, de ter esse espaço de troca, de sentir um pouco da sua leveza, né? Eu sinto leveza nas suas falas, em, em às vezes situações. Eu vejo esse otimismo, né? O Davi fala às vezes que eu não sou otimista. Mas eu vejo esse otimismo, essa leveza em cima de coisas complexas que você traz e acho que de uma forma didática, eu adorei. Saio provocado também, me sentindo provocado, né, com esse lugar, uma provocação para ação, né, para um lugar de atitude, de trazer um pouco mais do, do para que a fala consiga para que a minha fala consiga chegar em lugares que talvez ela ainda não chegue, né? Então, saio provocado nesse, nesse lugar. Super privilégio da visão ter você comigo em mais um episódio do
1: negócios e é isso. Saiu bem. Bom, deixa eu puxar aqui. Eu, eu, eu tô num momento assim que é, o, o ouvinte que tá acompanhando a gente sabe que eu tô montando uma empresa, então o é, um episódio com o Gustavo aqui, eu sinto, eu saio daqui me sentindo desafiado assim, de como trazer a pauta, toda a pauta ambiental e toda a pauta que a gente conversou aqui mais para o centro ainda do negócio que eu estou montando. Então, é daqui assim com várias provocações de como acelerar, assim, porque quando eu comecei a montar a empresa, é, todas essas pautas, elas é, eram um pressuposto que elas iam estar no centro do negócio. E quando, cada vez que eu converso com alguém que trabalha e que vive isso muito, me, me provoca a fazer mais ainda. Então, eu saio daqui muito desafiado e provocado a fazer com que a Nutur, que é a empresa que eu estou montando, seja uma empresa que tem isso dentro do DNA dela. Então, obrigado aí, Gustavo, pela inspiração. E, às vezes, gost... brigadão aí também por mais um episódio. Acho que a gente já chegou nos
0: 60, né? Legal, gente. Eu também saio muito inspirado pela conversa. Acho que é, é sempre muito rico olhar para esses temas que né, são difíceis, eu não vou dizer que não são, tem momentos que até é um pouco deprimente, né, quando você lê os relatórios científicos e, e, e vê que a gente muitas vezes caminha nas piores direções, né, os piores cenários se materializando, uh, mas ao mesmo tempo eu acho que olhar de uma perspectiva empreendedora é sempre uma perspectiva de construir o um futuro, né? e, e eu acho que a gente tem o, o desafio enquanto sociedade de tomar as rédeas do nosso futuro, e fazer dos negócios, que são o um motor né, hoje do, das decisões e, e de quase tudo né, que opera à nossa volta. A gente é uma sociedade de consumo de massa, a gente não tem como evitar isso. Então, a gente precisa tentar fazer disso o melhor. Né? Eu, eu acho que só... Uh, é, eu tenho perspectivas críticas, né, e, mas acho que a, a, a conversa é muito legal para a gente... Uh, olhar para. Eu, eu, Numa conversa de negócios e, e de oportunidades e, e de empreendedorismo, isso também me, me dá muita energia para ficar otimista. E né? uh, eu não acho que eu sou otimista, tá? eu acho que eu sou bem realista uh, quem, quem... E, e bastante crítico, assim, inclusive sobre muitos negócios que, né, que não são aquilo que dizem ser. Né? Tem greenwash e tudo mais, mas acho que é. Foi muito legal a conversa, agradeço também aí a oportunidade e parabenizo aí vocês pela, pelo super programa, achei super interessante. E para você que chegou aqui até agora,
2: que talvez não seja otimista, mas realista e queira conectar com o Gustavo, desnegócio para quem sabe é ponte, o Gustavo tem uma agenda tribulada, mas se alguém chegou uma hora e meia de papo, é porque tem alguma coisa para falar, alguma coisa para fazer. Então sintam-se convidados, para poder fazer esse acesso, ou seja, via a gente, via o próprio Gustavo, pesquisa ele, acho que a gente tenta tá fomentar muito isso, sabe, Gustavão? O empreendedor que está aqui, ele tem uma correlação, ele é um ser humano como uma pessoa que está ouvindo, tá? Então, a gente queria convidar, inclusive, para compartilhar esse episódio com quem seja o seu amigo produtor rural, seja quem for, é, seja alguém que não olha para impacto como algo que possa gerar um, um impacto econômico acho que talvez um episódio que vale a pena ser compartilhado, obrigado gente de novo, mais um episódio de novo.